2: Vzhledem k tomu, že jsem zrakově handicapovaný, přináší mi váš podcast úplně nový vhled do světa Premier League, protože některé věci jsou pro mé oči jaksi skryté a jsem vždy rád, že mi vaše rozbory často pomohou ke komplexnímu pochopení taktiky jednotlivých herních situací. Napsal nám fanoušek Ondřej Gottlieb, kterému moc za to děkuji a kterého samozřejmě srdečně zdraví. Musím říct, že jsem spolu s kolegy úplně na větvi z toho množství mailů, které přišly po minulém díle. Skoro by to chtělo nějakou samostatnou pracovní. Sílu na jejich zpracování, ale k tomu se ještě dostaneme. Jak jsme slyšeli v úvodu, spojujeme své síly s Fortunou a děláme to nejen pro sebe, ale děláme to hlavně pro vás. Takže v každém díle počínaje tím dnešním najdete v Angličanově okénko, týkající se nadcházejících zápasů Premier League, ale kromě toho poslouchejte dobře, nový registrovaný zákazník Fortuny získá po zadání promokódu Anglican 1300. Angličan 1300, psáno dohromady, vstupní bonus právě o něch 1300 korun, jen po ověření vaší identity a vkladu 500 korun. Než tuhle informaci vstřebáte, tady jsou dnešní témata. Hráčem měsíce října je Son Heung-min z Tottenhamu. Smůla Liverpoolu pokračuje, koleno si zranil Joe Gomez a Mohamed Salah chytil COVID-19. Premier League vůbec stoupá počet zranění, těch svalových oproti stejnému období minulé sezóny přibylo o 16%. Jakou kouzelnou hůlkou disponuje Ralf Hasenhüttl v Southamptonu, že mu svatí, tak pochodují? Jak pokračuje přestavba Chelsea a jaká je teď vlastně ideální základní sestava Franka Lamparda? Bohužel po dlouhé těžké nemoci zemřel Ray Clemens, legenda Liverpoolu a Tottenhamu, nejlepší anglický prankář 70. let. Dobrý den, tady je Jiří Hošek a fotbalový podcast Seznam zpráv jménem Angličan, který je doma třeba i na Spotify, Apple Podcast. Zkrátka všude tam, kde je to pro vás příjemné a pohodlné. Nebudu zbytečně zdržovat a do tepla jejich domovů zdravím fotbalového experta Seznam zpráv Luďka Mádla. Ahoj Luďku. Ahoj, ahoj. Luděk, pokud to nevíte, tak poslední dny strávil ve společnosti husího Kaldonu, husí Pečínky a taky fanatických zastánců Brněnské Grand Prix, protože Luděkův text na tohle téma vzbudil zaslouženou pozornost. Vřele ho doporučuji, určitě si ho najdete na stránkách seznam zpráv. No a je tady Jaromír Bosák, ten dopatoval na hřišti v Augastě a přepnul se, doufám, už znovu do fotbalového módu. Ahoj Míro, pěkně vítám. Zdravím, děkuji za přivítání a už jsem skutečně přepnul. <laughs> Všichni přepnutí a samozřejmě to platí i pro vás. My teď bychom měli nějak rekapitulovat minulé kolo Premier League, ale to nemá cenu, protože se žádné neodehrálo, je reprezentační přestávka, takže než uchopíme první velké téma, tak alespoň pár střípků z těch posledních dnů, jak jsem říkal, korejec Son, který mimochodem, po návratu z reprezentačního svazu možná možná bude muset do karantény. Je podle mě, ale já jsem tedy zaujatý zaslouženě hráčem měsíce října. Miro, kdybyste měl psát, nějaký blahopřejný projev na so na sona, nějaké laudácio. Co bys u tohoto hráče, kterého ty si ještě pamatuješ z Bundesligy, z Leverkusenu a HSV, co bys u něj vypíchnul? Já bych na poprvé
3: určitě vůbec nezmiňoval fotbalové kvality, které jsou nesporné, ale to první a nejdůležitější je, že Son zůstal nohama na zemi. I když se mu premier league klaněla v posledních měsících, než kvůli sezónách, protože předváděl opravdu skvělé výkony, tak on nemá nějaké extrahvězdné manýry. On pořád zůstává, já vím, že to zní třeba hloupě, ale on zůstává tím korejským klukem, kde je přece jenom ta výchova trošičku jiná a ty lidi jsou uh, připraveni pracovat, tvrdě pracovat a uh, nebavit se moc o tom, co to přednáší, přednáší za benefity. Hmm. A to je podle mě extrémně důležitá věc. A když k tomu člověk potom přidá, že je extrémně rychlý, šikovný s balonem, on je s míčem daleko rychlejší než 95% hráčů Premier League bez míče. A má uh, výborné zakončení v tom smyslu, že vidět, že Přemýšlí dopředu, ale je veden jednou myšlenkou. Nesplaší se mu hlava, že by najednou mu tam tři nápady, co udělá před brankářem, cvakly do sebe a nic z toho nebylo. Takže jistá chladnokremnost je v tom zakončení a... Je tam i trošku
2: Porce štěstí, odrazí se k nám balón, když to potřebujete, ale o to si musíte říct. Luděk se hlásí o slovo, jenom já bych ještě dodal, že nevím o žádném druhém, takhle potentním obounohém fotbalistovi, u kterého je prostě fakt totálně šumák levá, pravá. A ještě bych dodal takový přílepek k tomu, co si říkal v úvodu Míro, a to mi připadá velmi trefné, že u sona nevidíte křepčit žádné, žádné modelky, žádné studentky. A on to jednou vysvětloval říkal, já jsem na tohle téma měl jako vážný pohovor se svým tatínkem a on říkal, hele, do té doby, dokud budeš brát vážně fotbal, tak by ses na nějaké vztahy, manželství a podobné věci měl vykašlat. Luďku, promiň.
1: Já jsem chtěl jenom poznamenat, že bych trval opravdu v tomto případě na přísné karanténě a to alespoň do Mikuáše, Tam se tuším zhruba hraje 5. 6. prosince se derby, tak já bych, já bych toho co najlepší v karanténě ponechal. Cítím pach strachu. No, já
2: si myslím, že tady zavanulo něco zajímavého tím vzduchem určitě. Tak, druhé téma, mikrotéma, bude směřovat Luďku právě na tebe, protože trenérem měsíce je a neberte mě doslova, nebo vlastně můžete, duch svatý, což je totiž v překladu příjmení kouče portugalského účastníka Premier League klubu Wolverhampton Wanderers, což samozřejmě trochu přeháním, ale nezas tak moc, protože taková portugalská enkláva na anglické půdě, to opravdu je. Ten letý kouč Nuño Espiritu Santu si určitě zaslouží naši pozornost, nejenom protože to žádá jeden z našich posluchačů. Tak, Luďku,
1: jaká práce je za ním vidět? Co, co to je za kouče? Tak, kdybych chtěl být trošku jízlivý, tak bych poznamenal, že za ním je vidět zejména práce portugalského superagenta Jorgeho Mendese. <laughs> Což je, což je člověk, který samozřejmě zastupuje Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo a spoustu, spoustu dalších světových hráčů. A um, taková zajímavost právě Nuno Espirito to byl snad údajně jeho vůbec první, první klient, ještě jako Goleman. On, on vlastně chytal za Vitori Gimareš, pak byl náhradníkem v portugalské reprezentaci v Portu a tak různě. No a když se začala budovat jeho, jeho trenérská kariéra... Tak u, toho, tak u toho byl právě agent Mendes taky, no a vlastně ten jejich ten, ten jsem řekl, jejich klub, Wolverhampton je, je klubem, se kterým právě Mendesová agentura velmi intenzivně spolupracuje, je tam, je tam sedm jeho klientů v hráčském kádru, Rui Patricio, Semedo, Ruben Neves, Mutinu, Podense, Vittině, je, je jich tam spousta, takže je to taková Vlastně portugalská přípravka pro, pro, pro směrem do Premier League, kdo má případně zájem se ještě lepších klubů, tak si, tady, tak si tady ty hráče může vybrat, ale funguje to. Podstatné je, že to funguje. jsem to tam přišel ještě v době, kdy byli, hrál Wolverhampton druhou ligu, takže hned s nimi postoupil, obsadili tuším dvakrát na místo, hráli Evropskou ligu. No a teď se jim si zmínil, že byl vybrán vlastně trenérem měsíce, tak měsíci říjnu uhrál je 10 ze svých 13 bodů, porazil je Fulham Leeds, Christopelis remisovali s Newcastrem, takže na jejich poměry určitě velmi úspěšné období. Míro, položím
2: takový doplňující dotaz, mě to jako hodně šrotovalo hlavou. Podle mě jsou lidi jako Nuño Spiritu Santo a mimochodem Wolverhampton je v zákulisí známý tím, že je taky frontmanem práce s daty a ne, ne jen tak mimochodem se Nuño Spiritu Santo nechal s tou trofejí za měsíc říjen vyfotit právě se šéfy svého výzkumně vědeckého oddělení. Ale podle mě tahle sorta trenérů, a Luděk správně zmínil, že začal už ve druhé lize, jsou tím důvodem, proč podle mě museli dříve skončit a není už teď vůbec žádná poptávka po takových těch starých britských nebo anglických rutinérech typu Sama Allardyce, Tonyho Piulise, takových těch jako, já to řeknu ošklivě, jako Jaroslavech šilhavých britských ostrovů. Protože jako chceš mít trošku rock'n'roll v tom týmu a chceš tam mít nějaké moderní metody, moderní přístupy. A to si myslím, že právě Nuño Espiritu Santo v, tobě, v sobě prostě nese. No, Já si myslím, že si to úplně přesně pojmenoval a ono totiž
3: nejde jenom o Anglii. Podívej se do Německa. Hmm. Tam je ten trend úplně totožný a to nemluvím o zemích jako je třeba Dánsko nebo další severské země, jo, kde se s tímhle tím letím taky hodně pracuje, tím, myslím s moderními metodami, počítač, počítače, všude kam se podíváš, data se sypou z každého rohu. A, samozřejmě ono všeho má být tak akorát, si myslím, jo, protože fotbal se nedá vypočítat. Přes veškerou snahu ne, protože to je hra a vždycky, když nici neho, tak určitá porce štěstí, určitá porce náhody musí hrát roli. Jo. Ale nedá se to zpočít. Že není to
2: matematická úloha.
3: Ale pořád můžeš na těch modelech hledat, co vystavět. To určitě ano. Jo, ale viděli jsme třeba i na, na příkladu Mityolandu, který hrál proti slávě, dokázali porazit, ale pak v Lize Mistrů najednou to nejde, protože kvalitu čísly nenahradíš.
2: To tak úplně nejde prostě. Jo? Hmm. Ještě, ještě bych zmínil jednu věc. Jo. Kdy, když někdo opravdu by před třemi, čtyřmi lety upadl do komatu a teď se probudil a zjistil by, že Semedu přestoupil do Wolverhamptonu, tak, tak jenom to vlastně je úplně jako symptom luďku toho,
1: kam se Premier League posunula. Taky to souvisí s krizí Barcovou, <laughs> nepotřebovali nějaké peníze, ale rozhodně máš pravdu. Ještě si v tom výčtu těch uh, prehistorických trenérů zapomněl na Hryho uh, Rednepa. Já jsem, no, Já, to já jsem so ještě vynechal určitě, určitě, určitě další no, Neil Warnock a prostě
2: tihle, tihle, tihle praješteři. Kluci, pojďme, 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 dál, pojďme dál. A to je vlastně takové velké téma dnešního Angličana, zranění, Protože opravdu fanoušci Liverpoolu mají pocit, že snad do jejich týmu v podobě nějaké vůdů panenky prostě někdo začal bodat jeden, jeden špendlík za druhým, protože ten seznam zraněných je výrazně delší než seznam jako zdravých hráčů. Tak když si to shrneme, dyk koleno, celá sezóna v posluchač si doplní nějaké příslušné slovo, Joe Gomez čerstvě, zase koleno, nezaviněné zranění na reprezentačním srazu, operace návrat nedohlednu, Trent Alexander-Arnold z ligy lítko, taky to nevypadá na něco banálního, Fabinho stehení sval, Henderson v neděli nedohrál proti Belgii, taky svalové zranění, Mohamed Salah, covid pozitivní. Jirgen Klop skoro by se zdálo míro, že bude muset sáhnout k přístupu našeho spoluhráče z Real Topu Praha, Jirky Babici, něco ve stylu: Když nemáte limetku, tak tam dejte pomeranč. Ale v podstatě Klop už nemá moc ani těch pomerančů. Pomeranče došly.
3: Je to pro klub určitě nepříjemná záhada, jo? mě to trošku připomíná. A ty si to budeš pamatovat. Situaci Borusí Dortmund v době, kdy tam kopali Tomáš Rosický a Jan Kohler. Hmm. Tam bylo snad křížáků, tedy zranění z kříženého předního vazu v průběhu jedné sezóny, k tomu taky řada svalových problémů, a spekulovalo se o tom, jestli je to špatným povrchem na tréninkovém hřišti, nebo špatnými postupy fyzioterapeutů a, a koničních trenérů. A já si myslím, že tohle teď čeká i Liverpool, jeho řídící složky, uvažování ve spojitosti s trenérem, kde se to bere. Ano, jsou věci, které nemůžeš ovlivnit. To je covid, a to je řekněme, zranění kolena, protože když do tebe. Š- Šílenec Pickford tak vletí, jako vletěl do fantajka a nekopne se ani penalta, ani, ani karta se nedává. To je, to je šílenost. Prostě Pickford se regulárně zbáznil, když provedl ten zákrok, který osudil Fantajka k nečinnosti. Sivnost. Gomez, koleno, taky, taky složitý při tréninku, ale mě by daleko víc zděsily svalové problémy. Protože to symbolizuje, nebo spíš signalizuje to, že jednak ta divná příprava na sezónu, sebou nese tohle riziko, že zranění bude daleko víc než v sezonách minulých. A zároveň to ukazuje, když je tolik svalových problémů, že opět něco nefunguje v rámci přípravy nebo rehabilitace, něco
2: tam prostě drhne a není to to, co se děje přímo na hřišti. Já k tomu vlastně chci přidat ještě, než se dostaneme specificky k tomu tématu zranění. Posluchačský dotaz, který nám poslal František Zálešák, a který se týká záložníka Šerdana Šačiriho, který už jako jednu dobu vypadal, že už je takový jako skoro hráč na odpis, a teď v podstatě i v kontextu toho, co si teď Míro říkal, tak by mohl mít třeba v těch příštích týdnech o něco významnější roli v kádru LFC. A připomenu, že třeba v tom zápase, který úplně klidně mohl skončit remízou proti West Hamu, byl Šačiri autorem té přihrávky na vítězný golatplat, opravdu nádherná, skoro bych řekl, taková pologeniální přihrávka na Dioga Jotu. Lučku Šačiri, to je hráč, který prošel, když pominu stouk, velkými kluby. Takže on v sobě jako má potenciál velkého hráče.
1: Rozhodně bez pochyby. Záleží prostě po té dlouhé pauze, jestli bude schopen se jakoby restartovat, skočit do toho. Fotbal tohle přináší tyhle situaci. Jsou hráči, kteří jsou na vlně, jedou a ti ostatní víceméně musí čekat na svoji příležitost. Ta teď přichází, takže je naša čerim stejně jako na dalších kteří se teď dostanou do sestavy Liverpoolu, jak tu, jak tu příležitost uchopí, samozřejmě je nepříjemné, že jich tam bude muset být hned víc na jednou, takže o to, o to je to složitější, lepší je naskočit samozřejmě do rozjetého vlaku a, a chytit se tempa, takže tak, to, takový je fotbal.
2: Posloucháte stále Angličana, což je fotbalový podcast Seznam zpráv. Můžete si teď dát nějakou krátkou pauzičku, kafičko dojící pro limonádu nebo nějaký nápoj obsahující alkohol, to bych celkem taky podporoval v malých dávkách, ale i v neomezeném množství a my tady za pár desítek vteřin budeme na zpátek. Dobrý den, tady je Lucie Stuchlíková a vás Dolejší, autoři politické talk
3: show Vlevo dole.
2: Kauzy Boj, obliv i šeptanda z kuluárů sněmovny.
3: Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude.
2: Každou středu nás najdete na seznam zprávách na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty.
3: Odebírejte vlevo dole, pohodnoťte nás a sdílejte. Děkujeme.
2: Společnost vám stále dělá Angličan, fotbalový podcast Seznam zpráv s Jiřím Hoškem, Luďkem Mádlem a Jaromírem Bosákem. A my pořád ještě budeme kulhat, ne co do kvality, ale zůstaneme prostě u tématu zranění. Protože představte si 8 odehraných kol a v nich nebo mezi nimi ne méně než 103 svalová zranění u hráčů Premier League. Jinými slovy nárůst o 16% oproti stejnému období v loňské sezóně. Luďku, taková rychlá úvaha co zatím je. My jsme to vlastně už několikrát v Angličanovi omílali. Prostě šíleně krátká pauza mezi minulou a novou sezónou.
1: Přesně tak. Ono toho je víc, prostě celý ten rok je rozbitý. Na jaře v Anglii nesměli dlouhé týdny vůbec ani trénovat. Potom, potom velice narychlo spustili sezónu ve velice rychlém kvapíku. Hráli vlastně dvakrát týdně Jo, některé týmy pak ještě dohrávaly evropské poháry, kratičká pauza, ve které se hráči nestihli zregenerovat ani fyzicky, ani, ani mentálně a už, už se to zase rozdělo znova. Takže tam ty biorytmy jsou prostě narušené a těch organismů se to dotýká, prostě v té premiéru, jedou všichni na 110% i normálně a v tomhle, když, když se to takhle cenu takhle celé naruší, tak já si myslím, že, to je, že jsou to dost logické důsledky. Já myslím, že u těchto věcí musíme mít
2: nějaké relevantní srovnání. Míro, jak je to v Německu v Bundeslize, kterou ty znáš nejlíp, kde v podstatě ten kalendář byl, byl velmi podobný? Je to tam taky teď v novém ročníku takový lazaret? Těch zranění není tolik, i když
3: třeba teď Bayern má jisté potíže, zranil se Kimich, ale to byl střed s protihráčem a nějaké další lehké problémy si třeba ještě Sané přinesl ještě z Anglie a tak. Ale těch zranění v celkovém množství zdaleka není tolik. A teď je otázka, jestli je to opravdu lepší regenerací, lepší zdravotnickou péčí o svaly hráčů po zápase, že nemají až tak volný výběh, jako třeba v některých týmech v Anglii že hráči se tak trošku starají sami o sebe. Není to úplně stoprocentní, mm. ale je to hodně na nich. Kdež to v tom Německu je tady přísnější disciplína i co se týká téhle stránky starosti o hráče jako takového. A může to být skutečně i tím, jak pracuje Fotbalista při tréninku, jaké cviky po nich chce kondiční trenér, jestli se běhá víc sprintů se zátěží v přípravě, teď asi tedy mezi zápasy těžko, ale, ale před sezónou. Jo? Ale těch otázek je strašně moc a
2: nedá se odpovědět jednou větou. To, to úplně nejde. Hmm. Luďku, samozřejmě obrovské téma, a vy konec konců, naši posluchači, nám o něj píšete počet střídajících hráčů. Před tou novou sezónou se o tom hlasovalo. A Premier League, protože tam je to kvórum těch 14 hlasů, které nebylo naplněno podle BBC, jenom 11 klubů hlasovalo proto, aby bylo možné vystřídat 5 hráčů. Teď se vlastně ta varianta nějakým způsobem vrací do hry, ale zase mě selským rozumem napadá. Těžko můžeš mít jako roční, kdy 8 kol budeš mít podle jednoho pravidla se třemi střídáními a, a, a zbylých 30 kol budeš mít s pěti
1: střídáními. No myslím si, že můžeš, protože třeba v minulé sezóně to tak bylo, že se soutěže rozehrávaly ligové se třemi střídáními a potom po těch restartech vlastně tam začalo platit pravidlo, pravidlo FIFA. Takže by asi tak uh, hypoteticky by to šlo, pokud by to vlastně všechny týmy měly vlastně ve stejném počtu zápasů. Ale uh, vrátil bych se k tomu hlasování, které se zmiňoval, abych to asi nazval takovým nějakým spiknutím chudých, byť teda v souvislosti s premiéruč se o chudých asi úplně moc mluvit nedá. Ale, ale rozhodně uh, čím víc střídání, tím větší výhoda těch uh, nejsilnějších klubů, které mají nejširší kádry. Takže uh, samozřejmě vše, uh, všechny ty ty baruly a tak. Uh, to vnímal jako, jako svoji nevýhodu, když Chelsea a Evropu mohli střídat pětkrát. Mimochodem, Burnley je, myslím, jak jsem letmo viděl, jedním z
2: klubů, který zatím v tom dosavadním průběhu několikrát nevyužil ani těch třech střídání. To, to je vlastně tým takových železných mužů. Ale ještě na tohle téma mě míro napadá jedno téma a ono už to tak jako prosakuje z kuloáru, že by ten enormní počet zranění a vlastně přetížení fotbalistů mohl výrazně promluvit do smýšlení klubů v tom lednovém přestupním období. To určitě, a musíme si uvědomit ještě
3: jednu věc, totiž, že ta sezona zběsile poletí především pro ty velké kluby a nebude končit tím, že skončí Liga. A protože hned ti začne mistrovství Evropy, ale i na to musí kluby myslet, protože svoje hráče budou posílat na šampionát a oni si neodpočnou přes léto. Jo, takže dá se, počítač ty největší hvězdy naskočí později do tréninku a i třeba do mistrovských utkání. Takže především tedy bohatší kluby budou chtít udělat, řekl bych, pořádný pohyb na tom přestupovém trhu. Dá se čekat poměrně výrazný. Otázka je, jak to bude s částkami za ty hráče, protože ta covidová
2: doba s tím taky bude cvičit. To zcela nepochybně. Každou Milí posluchači, pokud vás tohle téma téma zranění zajímá ještě víc dohloubky, tak se podívejte na webovou stránku premierinjuries.com premierinjuries.com Tam najdete další detaily. No a my jdeme dál a jdeme sázet. Tento podcast vám přináší Fortuna,
0: Tottenham, Arsenal a jakého favorita máš ty? Psať si na Premier League u Fortuny a získej speciální bonus 1300 korun na první sázky. Využij ho na iFortuna.cz. Bav se!
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jak jste slyšeli v úvodu, plácli jsme si se sáskovou kanceláří Fortuna, což obnáší i to, že vám v Angličanovi počíná dnešním dílem, budeme nabízet takové speciální sázkařské okénko, takže se už nebudeme ohlížet jen za odehranými zápasy. Tam je celkem snadné si honit triko, ale půjdeme trošku z kůží na trh, jenom pevně doufám a myslím si, že mluvím i za e, míru s luďkem, že nás potom nebudete s roztrhanými tikety honit tady někde po Praze. Každopádně, posled Angličana se vám opravdu vyplatí, a to Myslím symbolicky, protože nový klient Fortuny po ověření identity a vkladu 500 korun, tak po zadání promokódu ANGLICAN1300, psáno dohromady ANGLICAN1300, získá vstupní bonus právě 1300 korun, což mi tedy připadá opravdu velkorysé. A je to opravdu velkorysé, což můžu vzkázat teď osobně i Romanu Kovaříkovi, sportovnímu expertovi Fortune, kterého tady srdečně vítám. Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím všechny ve spolek.
2: Romane, řekněte v rychlosti, jak moc je vlastně u vašich klientů Premier League, která skoro nikdy nespí oblíbená?
0: Tak anglická liga je v současné době jednička. Mělo to nějaký postupný vývoj, ale za poslední tři roky i díky úspěchům anglických klubů nabrala na síle, a je to nejsázenější fotbalová soutěž z celé naší nabídky i před Fortuna Ligou, i před ligou mistrů.
2: No tak to rádi slyšíme. Dá se říct, jaký typ zápasů, jaké příležitosti klienti nejvíce vyhledávají silné týmy mezi sebou, silný slabý. Jak to je?
0: Určitě se nejvíc hrají favoriti, takže silné týmy proti slabým rozhodně to nejsou ty top derby, zápasy a podobně, tam lidi často neví, ale favorit proti slabým plus jeden fenomén v současnosti je a to je West Ham.
2: Já jsem se zrovna chtěl zeptat, jak moc ta česká stopa je znát, přece jenom takové to fandění spojení se s těmi českými hráči, to asi hraje velkou roli.
0: Uh, obrovskou. Ani my jsme to nečekali, ale vzhledem k tomu, že v dnešní době je každý druhý slávista, takže uh, ty hráči <laughs> ze, ze slávie, kteří, kteří přestoupili do Westhemu, tak jsou hodně sledovaní a Westhem patří úplně k nejsázenějším zápasům uh, i díky tomu, že je to vlastně možnost sledovat v televizi týden co týden.
2: No a vzhledem k tomu, že ten letošní ročník je zatím hodně nevyspytatelný a kdokoliv může kohokoliv porazit, tak z pohledu fortuny vy si asi celkem jako ruce, nejste nespokojení.
0: Určitě, určitě jsou tam překvapení, ale tak ty strategie jsou různé. U nás třeba sází silná větnamská komunita a ta rozhodně Aha. nesází malý kurzy a sází naopak větší kurzy, protože pro ně je premier league totální jednička a hodně je to baví. Super,
2: tak reakci zpětnou od větnamských posluchačů Angličana zatím nemám, ale co není, může být. Pojďme se podívat na to nadcházející kolo. No je to samozřejmě sázka strašně ošidné. My natáčíme náš pořad v pondělí, ještě je vlastně v plném běhu reprezentační sraz. Jsou zranění, to je takové velké téma teď toho Angličana, jsou nemoci. Vůbec nevíme, hlavně, jak se naruší taková ta dynamika v podstatě kterou tam mužstva ať už s tím plusovým nebo mínusovým znamenkem. Nabrala. Takže to, co my teď budeme říkat, bude samozřejmě malinko s rezervou. No to kolo začne zápasem Newcastle-Chelsea a já bych tady osobně před tím zápasem chtěl jakoby varovat, protože v Premier League opravdu a samozřejmě v jiných soutěžích existují takové dvojice klubů, kdy vždycky třeba ten slabší na ten silný to z nějakého, ne zcela jasného důvodu umí. A právě tohle je třeba ten příklad toho zápasu, protože koukal jsem, že letos v lednu Newcastle doma Chelsea porazil, Porazil i v květnu 2018, takže Newcastle, Chelsea, ten vstup, ten kurz na dvojku 1,51, teď se třeba obrátím na tebe, Luďku, byl by si v pokušení dát dvojku, nebo by si právě dal na to varování?
1: Já bych tam dal nula dvojku. a 0,2, jasně, <laughs> Nevím, je na ten nějaký
2: kurs. delší takový seznám. No, rozhodně. <laughs> No, Já samozřejmě budu trnout nevím jestli hrůzou ohledně zápasu Tottenham Manchester City. Tam ty kurzy, když vezmu jedničku 0-2, zatím jsou zhruba 4,25, 3,95 na remízu a 1,83 na vítězství hostů. Ale zase, jestli to někdo ze špičky na Citizens kromě Liverpoolu umí v posledních letech, pak právě Spurs letos v únoru na Tottenham Hotspur Stadium to skončilo 2-0 pro domácí díky prvnímu golu Stephen Berchvajna byla tam červená karta pro Manchester City, je tam samozřejmě ta dimenze těch památných zápasů z jara 2019 ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Jaromíre, co, co ty od toho zápasu očekáváš? Já osobně bych tam asi sázel na, na počet branek, já si myslím, že oba týmy skórují, jak to vidíš? To bych souhlasil, určitě
3: padne víc jak dva góly, si myslím, to určitě. Uh, ale já uh, ti teď uh, trošku uh, pomůžu zorientovat se, Hele, já bych si fakt seděl na Tottenham, jo? protože City zdaleka ještě nejsou v takové pohodě, jak je známe, není to t- takový ten klasický válec. Dělají i do vzadu, samozřejmě dopředu pořádají výbory, mají skvělé, skvělé hráče, kteří dokáží dát gol, ale já mám pocit, že to zatím trošku drhne. Jo? Ne, že by Tottenham hrál nějaký úžasný fotbal, ale tak si říkám, bude tenhle ten tým o trošku víc motivovaný, než si ty v tomhle utkání. Nějak, nějak to cítím, ale já jsem teda totální kontratyper, jo, tak Bach.
1: Já, já bych si teda rozhodně tady nevsadil na Tottenham, protože já bych si nikdy nevsadil na Tottenham.
2: A to je třeba, vážení přátelé, jedna věc, ve které se Jiří Hošek a Luděk Mádl hrozně, hrozně liší. Protože Luděk dlouhodobě se mi jako diví, že já dokážu prostě vsadit proti Tottenhamu, zatímco on by proti Arsenalu nikdy nevsadil. Dokonce koukal, to si pamatuju, že si málem spadl ze židle, když jsem jednou vsadil live na Tottenham, když je doma prohraje s Wolverhamptem v kurzu 10, a ono se to skutečně stalo. Což Luděk prostě by jako vezem ke svým miláčkům nikdy neudělal tak a Romane, vracím se k vám. Určitě. Jakoby do škatulky šláger kola patří i zápas Liverpool Lester. A to je právě věc, která je totálně prostě neprůhledná. Lester si bude muset říkat, jako kdy už bychom měli vyhrát na Enfieldu, když ne teď, kdy v podstatě asi tak tři čtvrtiny hráčů v základní sestavy Reds budou z nejrůznějších důvodů mimo. A oni asi i ty kurzy budou jako tomu dost odpovídat, že když jsem se naposledy koukal na jedničku na Liverpool bylo nezvykle vysokých 1,9 a možná to bude ještě ještě postupem času růst,
0: Jsou jsou na to dva úhly pohledu, samozřejmě jedna jsou zmíněné absence, které vlastně ten růst toho kurzu na Liverpool do hodnoty 1.9 udělali. Další věc je, že Leicester je vlastně v tabulce Premier League první, takže to se v tom všechno zhodnocuje. Nicméně velkou roli hraje i objem peněz, který na oba týmy půjde a ten bude hlavním ukazatelem a rozhodovatelem toho, jestli kurz bude klesat nebo stoupat. Já osobně věřím tomu, že Liverpool i přes absence, které má hlavně v defenzivě a na postech stoperů, tak doma body často opravdu nerozdává. A Leicester samozřejmě je to velice produktivní tým, který umí hrát z bloku, který umí rychle nahoru, který umí proměnit tu jedinou šanci Vardim za zápas, která se mu naskytne, ale věřil bych asi Liverpoolu.
2: No já právě přemýšlím nad tím, že bych dal na, na Jamie'ho Várdyho, že dá gol. Tam bude ten kurz kolik? To možná nebude ani 2 k 1
0: Proti takhle silnému soupeři bude více než 2 k 1 Já si myslím, že se bude pohybovat mezi 2,5 až 2,8. Přeci jenom defenziva Liverpoolu v minulosti patřila mezi vyhlášené ale počkejme si na základní sestavy, střelci bývají většinou v nabídce den před utkáním, takže budeme chytřejší, mezi tím se může lepství ještě stát.
2: No, my se, my se s Jaromírem Bosákem poradíme s manželkami a myslím si, že Míra tam, když jsem ho viděl v křesle, tak viděl to jako velmi... Velmi zajímavou možnost toho Jamieho Vardyho, mám pravdu.
3: Jednoznačně a já to ještě trošku popoženou víš, protože si myslím, že vzhledem k tomu, jak nastoupí obrana Liverpoolu, i co se týká jeho středu, nebo středu té defenzivy, tak já čekám, že bude penalta, no tak to je Vardy pak na 100%, dává góla a v tuhle chvilku už v celé kabině Liverpoolu musí vládnout trošku děs, kdo jakože bude toho
2: Jamieho bránit. Je tomu tak. Pánové, moc krát díky za váš vhled do příštího kola anglické Premier League a moc děkuji Romanu Kovaříkovi a samozřejmě těšíme se na další spolupráci, Romane.
0: Já díky moc a někdy zase naslyšenou. Tento podcast vám přináší Fortuna.
2: Tak, pojďme v našem podcastu dál. Zůstaneme v Londýně na jeho jeho jihozápadním cípu, kde sídlí fotbalová Chelsea, která má takovou přechodovou fázi. Už jsme se o tom taky poměrně intenzivně v Angličanovi bavili a teď mám pocit nejenom výsledkově, ale i z hlediska předváděné hry. Ta perestrojka, otázka na Jaromíra Bosáka, dospěla už do takové, dá se říct, další fáze. A hodně to samozřejmě souvisí i s tím, že se ten tým trošičku upevnil vzadu. Jednak se chytil nový brankář Mendy, který přišel z Francie a taky to vypadá, že nápad s Tiagem Silvou a jeho příchodem z Paris Saint-Germain měl něco do sebe.
3: Určitě ano. A tady se ukazuje, že Lampard ví, co dělá. A ta hráčská zkušenost ještě velmi nedávná mu v tomhle pomohla, protože proti Silva vyhrál. On ví, co to je za, za hráče, proto si ho vzal. Ale Silva je vlastně výjimka. letý fotbalista. Jinak se Chelsea velmi orientuje na mladé hráče v tuhle chvíli. A ten tým ještě není hotový, ten tým se tvoří. Ale mám pocit, že za rok, za dva... To může být jednoznačný favor, favorit na titul. Protože když si vezmete chytré přestupy, uh, Werner, nejlepší střelec týmu, už jako nováček vlastně, uh, 24 let, Havertz, uh, ten je o tři roky mladší, uh, Zijech, uh, máte v týmu Mounta, máte tam Tomio Ebrehema. Uh, starší hráči postupně odcházejí na lavičku, na tribunu a možná i z klubu v lednu, to se uvidí. Uh, tady je jasně v kudy A tenhle
2: manšaft bude zatraceně dobrý za rok. A myslíš si, že letos ještě by bylo příliš smělé mluvit o ambicích na titul, třeba i s přihlédnutím právě k těm zraněním Liverpoolu, k tomu, že Manchester City v podstatě taky přechází takovou přestavbou. Myslíš si, že to je úplně jako iluze? Já si myslím, že vyrovnané výkony to úplně nebudou účelství,
3: právě protože hraje hodně mladých kluků. A, ale bude se to stabilizovat. On se musí trošku najít. Havers, protože to je introvert, který má s přechodem jinam, než na co byl zvyklý, trošičku problém, rozdíl od Wernera, protože to je fakt takový živočich, tomu je to úplně jedno. A, a na havers se budou hodně spolehat do budoucna, si myslím, pokud se dokáže chytit. A, a já mu věřím v tomhle. Ale ti mladší hráči, to známe z jakékoliv soutěže, a, Ti jdou jednou nahoru, pak zase Dolů. není to taková ta absolutně stabilní linka a s tím se bude určitě Chelsea trošku prát, bude se střídat a, a bude se hledat kudy a co, ale tohle všechno si sedne, zkušenosti narostou a já tvrdím, že
2: za rok bych proti Chelsea teda být trenérem Manchesteru City Liverpoolu hrát nechtěl. No ty jsi zmínil oba německé reprezentanty, které jsme tedy neviděli v dresu reprezentačního týmu našich západních sousedů v tom zápase v Lipsku, ke kterému se snad až radši nebudeme vracet. Ale ty si ty zmínil tedy, že ta integrace Týma Wernera je relativně hladká. U Kai Haverce to začím trošičku skřípe. Ono to asi nechce moc tlačit na pilu. Viď? Ale jak on třeba bude snášet to, že teď vlastně nehrál, nehrál v základu, a že třeba z Jechovi se naopak extrémně dařilo. Extrémně důležité bude, jak s ním bude hovořit a jak s ním bude mluvit Lampard. Ale
3: v tomhle Lampardovi věřím, jo, protože on kabině rozumí, rozumí hráčům. Je to opravdu chytrý kluk, pokud to tak můžu říct, a ví, proč Haverce kupoval a ví, jaký je. To není tak, že by koupili Haverce, protože měl dobrá čísla a že by si vůbec neproklepli, jakou má duši a co je potřeba pro něj i vytvořit. On bude tichý v kabině, je potřeba mu trošku pomoct, aby komunikoval s okolím a taky, aby mu pomohli hřiště v tom smyslu, že začnou chápat, co on po nich jako takový ten režisér utočné hry chce, aby třeba i pustil Lampard útočným hráčům Chelsea, to co hrál Leverkusen když tam hrál Kai Havertz do jakých prostorů by se měli hnout, co by od něj měli čekat, tohle bude taky dost důležitá
2: úloha ale fotbalista je to vynikající no, tak to by ho nekupovali, to se bude Když se podíváme na tu základní sestavu Chelsea, tak já si myslím, že vedle Tiaga Silvy hrozně vyrostl Kurt Zuma který předtím opravdu měl si skoro jistotu, byl to takový prototyp jako Kyle Walker prostě jednu z Dva zápasy vyrobí nějakou naprosto fantasmagorickou chybu. Uh, krajní obránci Ben Chilwell, anglický reprezentant. Vpravo teď Reece James, taky anglický reprezentant. A mimochodem, míro ono to vytlačilo kapitána týmu Sera a je tu na lavičku. Ano, ale zatím se zdá, že Lampard
3: drží a tu v tom dobrém módu, že to není žádné kopání kolem sebe, ale je to trošku to, o čem mluvíš, co jsem naznačoval. Starší hráči končí, protože to se týká i Morena, byť ten ještě není nějak extrémně starý, ale Riedigr. Že? Podle mě nemá budoucnost čelzí už tuto chvíli, protože tam máš připravené další stopery. Z těch starších, podle mě, Jorginho Kanté ano, ještě, ještě se nějaký čas určitě udrží, protože mají vysokou kvalitu, ale především na tu útočnou a obranou řadu dolehne ta věková obměna poměrně
2: značně, i když já bych Lampardovi radil nezbavovat se Žiruda. Hmm, hmm. To by ti určitě podepsal uh, Jindřich Šídlo, velký milovník tohoto francouzského útočníka a potažmo, potažmo asi i Luděk Mádl. A pánové, ještě pro oba z vás vlastně poslední otázka k tématu Chelsea. Jakým způsobem, a nejenom s přihlédnutím k té té aktuální formě, byste poskládali vlastně ty útočné čtyři, maximálně pět pozic? Kteří hráči by podle vás měli na těch pozicích nastupovat? Začnu Míro třeba u tebe. Werner je úplně bez diskuse.
3: Zjeh podle mě v tuhle chvíli taky. Jasně, dva. Má dobře
2: našlápnout Já za sebe bych stavěl
3: Haverce právě proto, aby se otloukl a aby si uh,
2: zvyklý.
3: Mount to je takový správný anglický drzej mladý kluk, který si dovolí lecos, co si někdo jiný nedovolí. Prostě on nepřemýšlí tady o tom. A, zatím jsem možná trošičku zklamaný s Tomiou Ebrahama. Po té loňské sezóně jsem čekal trošku víc. A, ale zase je to kluk s velikou perspektivou, kterou může, může ukázat. A m, něco, v něm, něco v něm prostě je. Já pořád to cítím, že, že má navíc, než ukazuje. Ale zase je pravda, že on málo kdy hraje od začátku v tuto chvilku má spíš roli střídajícího hráče, tak je to taky docela složité. Ale zase fakt, že těchhle pět tam nemůžeš pustit úplně na jednou a já si dovolím tvrdit, že on to Lampard bude stavět podle soupeřů. To není tak, že on vytvoří ideální sestavu. Jeho ideální sestava je 16 lidí, které bude variovat podle toho, proti komu bude hrát a bylo
2: to vidět ve všech utkáních, které zatím Chelsea odehrála. No Jaromír Bosák nezmínil jednoho zásadního, podle mě, hráče, a to je American Christian Pulisic, nebo Pulishic, jak mu budeme Luďku uh, říkat. Já jsem minulý týden četl takový zajímavý článek, teď si za zaboha nevzpomenu, kde to bylo, ale byl to nějaký anglický deník, který říkal, že uh, vlastně Pulišič doplácí uh, na to, že je Američan, že, že k němu Lampard trošičku přistupuje s jistým v tom duchu, jakože v podstatě americký fotbalista nemůže být takový úplně top. Já jsem ten jako článek bral malinko, malinko s rezervou, ale jak, jak ty vidíš tu, tu, tu ofenzivní vozbu a možná ještě jednu takovou podotázku. Myslíš si, že Tammy Abraham a uh, Timo Werner můžou hrát uh, spolu třeba proti nějakým slabším soupeřům, kteří jsou víc zatažení?
1: Tak, o, o tom, že by měl lampárce nějakou averzi či američanům, nevím, se mě to i překvapilo, když všechno je možné samozřejmě. Tu tu dvojici Abraham Werner asi, asi bych viděl jako méně pravděpodobnou, ale já bych udělal takovou poznámku, tam je taky zajímavá věc, že v minulé sezóně právě začalo si v útoku hráli všichni ti leti tí mladíci, ty Mountové Abrahamové a je hrozně důležité, když teď dostávají méně těch příležitostí, jak to vezmou, protože ten jejich sportovní růst šel jako prutce nahoru a teď teď jsou najednou takové na druhé trošku jede na půl koleji tak co to, co to si jejich sportovním vývojem udělá podobně právě i u toho Pulisika který prostě v Dortmundu byl jako skoro megastar na úrovni Sancha a teď najednou to tady jako úplně tak nefrčí takže je strašně důležité jak to ti hráči vezmou tak je důležité jak to vezmou ti starší hráči už jste zmiňovali Aspelie Kuletu a další jak to prostě bude fungovat v té kabině, ono tyhle ty, ty časy časité ty přeměny toho týmu můžou vytvářet jako velmi složité situace. Samozřejmě vždycky hrozně záleží na výsledcích. Když se vyhrává, tak, tak všechny drží hubu a krok s prominutím. ale jak tam přijde třeba nějaká komplikovanější série, tak tyhle ty osobní nějaké problémy můžou trošku jako vyhřeznout. Tak tím často. No a to týde.
2: jsme vlastně ještě nezmínili Kaluma na odoje, který samozřejmě spadá do té, do té množiny s, s Abrahamem a s Masem Mountem. A může... Možná by ještě úplně poslední poznámka stálo za to zmínit pana Barkleyho, v podstatě pořád anglického reprezentanta, který byl odsunut na hostování do Astonville a ejhle jak po Luďku, víte, jak zahrál
1: pěkně na Emirates. No ten hraje jako z praku. já jsem ne. přiznám si, že jsem teda na něj koukal s otevřenou pusou, když jsem ho viděl v těch zápasech, třeba v minulé sezóně tak mi přišel takový nevýrazný takže ten tam opr- opravdu tam, tam, ho, tam ho pokropili živou vodou jako <laughs> velmi, velmi funkční Další téma angličaná
2: a letos vynikající saints, tedy hráči Southamptonu, celku z jižního anglického pobřeží, kteří jsou mi sympatičtí už vzhledem k tomu, že mají stejný základní aspoň hudební popěvek jako, jako Tottenham když svatí pochodují nebo když Spurs pochodují, tak to je opravdu takový společný jmenovatel. Luďku, co k tomu klubu, celému tomu projektu vlastně říct, ještě než se dostaneme úplně k nějakým těm specifickým jakoby, fotbalovým detailům. Tam asi by stálo třeba za zmínku taky upozornit na to, že to je tým z jednou z nejlepších jakoby, mládežnických akademií vůbec na britských
1: ostrovech. Ano, to je si myslím, že je naprosto dlouhodobě výjimečná věc. Oni všichni teď pracují na těch akademiích posledních letech a myslím, že se v tomhle ohledu velký náskok. Hlavně se jim tam dařilo vyprofilovat hráče, kteří měli vynikající rychlostní předpoklady. Byl Theo Volkot, yeah. vlastně i teda ten pan Bale od vás. Já jsem čekal, jestli to řekneš no, samozřejmě. Oxlid, Chamberlain, Luke Shaw, Alana, Chambers, jo, tam tu. Takže, takže samozřejmě i na tom vydělávali spoustu peněz, respektive teda hned asi utráceli, protože, protože, protože to je klub, který úplně asi, asi není z nejbohatších. I tam, I tam byly dost jako značné ekonomické problémy jeden čas, ale teď se nějakým způsobem stabilizovali v nejvyšší soutěži. Byť teda není to tak dávno, co co hráli o záchranu, ale teď pod vedením německého trenéra Hassenheitla se posunuli až do nečekaně vysokých pater tabulky. No, ten
2: totiž, a děkuji, že si udělal takový, takovou odbočku, to byla opravdu taková jako trošku anglická plzeň. Bylo, bylo dlouhé, dlouhé období, kdy Southampton na střídečku byl v nejvyšší soutěži, v druhé nejvyšší soutěži. Byl to takový otloukánek, byl to tým, který tradičně třeba od těch silných soupeřů inkasoval jakoby bambilion branek. Ale teď to vypadá, že, že do sebe nějaké ty díly, prostě nějaká ta ozubená kolečka do sebe, do sebe zapadla. A Luďku, ten Ralf Hasenhüttl, jak už tady myslím říkal Martin White nebo, nebo Karel Herring, absolvent kurzu Jaroslava Hřebíka. Co, co on přinesl na to, na to jižní pobřeží Anglie? V čem, v čem
1: jako spočívá ten jeho recept? Tak on byl předtím trenérem Lipska, které se stalo takovým malým evropským zázrakem, vlastně z ničeho nic najednou byly byli stříbrní, byli stříbrní v Bundeslize, takže on si ten recept nějakým způsobem přenesl do Anglie, samozřejmě chvíli trvalo, než se to tam nějakým způsobem podařilo napojit na tamní skutečnosti, ale myslím si, že ten herní styl Southamptonu už začíná být tomu Lipsku celkem podobný, že jsou tam vidět samozřejmě spousta podobných prvků, je to pressing samozřejmě, myslím, že se teď daří i rychleji, přepínat do té útečné fáze pozisku míče, tam jako měli trošku jako rezervy v tom. No a já si hlavně pamatuju, když házen hito nastoupil, to byl prosinec 2018, tak první zápas, který se mu povedl, byla výhra mezi svátky, tam bylo 3-2 s Arzenálem, pamatuju se, že mi zkazilo Vánoce tehda. Nepadou. No ale taky, taky, taky byl zralý na odvolání v okamžiku, kdy
2: Southampton doma prohrál 0-9 s Lestrem, což je zápas, na který kde kdo, kde, kdo vzpomíná. To byl asi takový nějaký, nějaký zvláštní blikanec. No já musím říct, že jsem nedávno viděl Southampton hrát jednak proti Tottenhamu, a to byla nejvýš hrající obrana vůbec. To, to bylo opravdu, jako ti se, ti se pohybovali v podstatě v okolí, v okolí kruhu u půlící čáry a v podstatě potom už nestačili ty průnikové míče dobíhat a mohli těch gólů dostat ještě víc. Ale t- taky jsem je viděl nedávno proti Newcastle doma, kdy já jsem zapnul t- televizi někdy v druhém poločase a sledoval jsem ten čas a snad 12 nebo 13 minut Southampton tomu Newcastle Vůbec nepůjčil míč. Newcastle měl snad vždycky rozehrál od branky, nej, nejpozději do tří vteřin o ten balon přišel. A potom prostě Southampton si hrál takovou jakoby zvláštní, zvláštní tiki taků. Ale Luďku, když se podíváme do toho, do toho kádru, do té základní sestavy, na, na jaká jména by si ty nejvíc upozornil? Bez, bez koho to
1: prostě nejde? Tak asi důležitý hráč je Denny Inks, že je jejich střelec. To je do, dokonce je tak dobrý, že byl druhý nejlepší střelec Premier v minulém ročníku samozřejmě. za to se Tak, tak. Nějaké, tak on, on strávil nějaký čas v Liverpoolu, ale tam ho výrazně můj život si komplikovala zranění, takže teď je, teď je tuším třetím rokem. No, a v té minulé sezóně jak se říká, střelecky ex, explodoval tam měl myslím 22 což je teda opravdu výborný počin a daří se mu i teď. Odehral, jestli mám správnou poznámku sedm zápasů a dal pět gólů, jeden z penalty, takže, takže se mu daří, daří pořád zúročovat to útočné umění týmu. On je takový, takový, Není to žádný hroběn, má jenom 1,78 m, takže je hodně pohyblivý, má výborný výběr místa. No a hmm. Potom tam mají pana Ward Prouse,
2: Ano, James Ward
1: tak, to je zase specialista na, na standardní situace. Doporučuju všem, ať si to dohledají na YouTube. Tam je se střih jeho go z trestných kopů na pravou nohu a má zajímavou kombinaci. On to umí zároveň zatočit a za, zároveň tomu míči dát jako zajímavou razanci. E, někde jsem o tom četl článek, že na, na té technice s ním hodně pracoval Ronald Kuman v době, kdy tam trénoval, takže to byl určitě výborný učitel. Ten měl ráno jako kůň samozřejmě sám o sobě, kdo si ho ještě pamatuje Barcelony, takže to jsou, to jsou za mě teda asi nejzajímavější hráči v to. A jenom krátce na Jaromíra Bosáka, co, co
2: ty bys ještě dodal k tématu, k tématu Southampton? Je tam stoperská dvojice, teď Westergaard Bednarek. Westergaard, ten by se prosadil v kdejakém volejbalovém nebo basketbalovém týmu. Přišel z Bundesligy, docela dobře si ho tam ne. pamatuju.
3: Uh, jo, uh, ale myslím si, že ještě v té defensivě by trošku potřebovali zapracovat i na, uh, řekněme, rychlostních nebo obratnostních uh, složkách, protože ono těch uh, tak dva metry, asi samá ruka, samá noha, někdy to bývá složité, když máš dva podobné typy vedle sebe. Ale víš, to si myslím, že je nejdůležitější? Já jsem v byl se Spartou před pár lety, když tam hráli Evropskou ligu. A já jsem se tam bavil s místními. Velmi příjemný stadion, vlastně příjemné, relativně malé město na, na anglické poměry. A mě tomu odpovídala i ta filozofie, protože když jsem se jich ptal právě na to, že jsou na houpačce často. Oni říkají, nebo mě tehdy říkali, my nespěcháme. Čas. Čas to je to je velká devíza nebo velká měnová jednotka. Nespěchat. Vychováváme hráče a nechceme ho mít za rok. Nebo chceme mít za dva nebo za tři, ale chci, aby byl opravdu dobrý. Abych měl já z toho dobrý pocit, že jsem vychoval superfotbalistu a samozřejmě na něm potom vydělal. S tímhle oni pracují, že budou přestupní stanicí. by třeba volat Pro, už je tam asi pět let nebo kolik, ale mně se na tom líbila právě ta neuspěchanost nejsou celý říční z toho, že chtějí frajera střelit už za tři měsíce od chvíle, kdy se o něm poprvé něco napsalo. A to je podle mě
2: extrémně důležitý. No, připomeňme, a to je asi poslední poznámka tady k tomu tematickému bloku, kdo všechno s Alventnem prošel, kromě Maurícia Početína, Sadio Mané, ten se tam vlastně vystřílel, udělal si tam jméno, do Liverpoolu šel Dejan Lovren za velké peníze, Adam Lalána a ten vychoval i Luka Shaw a jestli si, jestli si dobře vzpomínám i, i ten šel vlastně rovnou do Manchesteru United uh, Shaw tedy šel do Manchesteru United my jdeme do finále pojďme se podívat na rubriku nad dotazy posluchačů Jak jsem naznačil v úvodu, tak jsme až zaskočení tou smrští pošty od vás. Asi bychom potřebovali legendární Indru Vostrou, která se skláněla v československé televizi nad dopisy diváků zasílaných na adresu jindříšská 16, 3 50 Praha 1. Doufám, že jsem to řekl dobře. Tak tam prosím vás Nepište, bohatě postačí standardní e-mail na audio zavináč Zopakuji, audio CZ. No, začnu třeba u Jana Vošty, což je fanoušek Arsenalu, mám pocit, že to je známý pánů Šídla a Mádla. No, zdravíme, zdravíme. Ano, ano. Tak ten nás chce vidět naživo v televizi. Seznám, abychom posunuli, cituji, divizní kvalitu fotbalových debat, tak to zatím nemůžeme úplně sloužit, ale taky by ho zajímal díl se setkáním jednotlivých fanklubů týmu Premier League v Česku. No a to dost zapadá do našich předsedstvíků, Stav, které máme s Hankou Němečkovou, šéfkou našich seznamových podcastů, že bychom se chtěli v nějakých lepších nekovidových časech rádi setkat s vámi, posluchači v hospodě, dát si pivko, dát si pěkně živě vysílaného angličana, e, s Luďkem, Mírou, mít tam kvíz pro Karla s Martinem, případně nějaké týmy, úplně slyším tam tu kulisu skandování, come on use first, takže ano, to se mi líbí moc, ale teď to dost dobře nejde, takže tam to chce opravdu čas. Honza Svoboda, jehož taky zdravíme, ten se ptá na Sheffield United, který se krčí na posledním místě se ziskem jediného bodu a říká, je to těžkým losem nebo došlo štěstí, vykope se Sheffield z téhle blamáže. Táže se Honza a já než si rozmyslím svoji odpověď, tak poprosím o o Míru Bosáka a jeho pohled na Sheffield United.
3: Musím říct, že Sheffield je pro mě zklamáním v tomhle ročníku. Čekal jsem přece o něco... Lepší projev, já to řeknu úplně na já mám pocit, že oni moc nevědí, co mají hrát, hmm. oni jdou na hřiště a já s nich necítím to, věříme si, jdeme porazit frajery, ukážeme jim, co se do nich vejde, jim nandáme, je tam, asi to neříkám dobře, ale jako bych cítil obavu, jako bych cítil to, že Ježíš Ježišmarja už zase
2: hrajeme a Bůh ví, jak to dopadne. Já si myslím, že oni potřebují prostě vyhrát nějakou haluzí. Oni potřebují opravdu ukopat nějakou usmolenou výhru 1-0... Já jsem mi viděl hrát na Enfieldu, to byl podle mě jejich nejpovedenější zápas v letošním ročníku. Úplně klidně to tam mohli zremizovat, nebo při troše štěstí snad i vyhrát. Ale já si myslím, že u nich tam strašně vázne ta ofenzivní fáze. Oni podle mě mají velmi dobrou obranu, mají velmi dobré ty defenzivní záložníky, ale podle mě oni by potřebovali nějakou takovou jakoby kreativní desítku. Oni koupili za velké peníze obrovský talent anglického fotbalu Riana Brewstrass z Liverpoolu, ale v okamžiku, kdy mu tam pořádně nemá kdo nahrát, tak tak od něj jako nemůžete očekávat nějaké zázraky. Tak, pojďme dál. Michal Šebela. Použití varu na základě trenérských výzev navrhoval pan Hošek asi tak před rokem a dodává ještě iniciativně nápad. Když by trenér challenge vyhrál, to znamená, byl by úspěšný, tak ta další by mu zůstala výzva. Kdyby neuspěl, tak by o challenge na další poločas třeba přišel. Luďku, var trenérské challenge po vzoru Tenisu, nějakých jiných sportů.
1: Tak mě to přijde zajímavé, každopádně, FIFA tohle cestou nejde zatím. Mně by přišlo úplně nejlepší zkusit přenést do, do fotbalu takový ten model, který známe z rugby, kdy vlastně i diváci v televizi na stadionu všichni slyší tu komunikaci mezi rozhodčími a vysvětlení myslím, přímo vlastně v ten, v ten moment, proč rozhodli, jak a, a tak dále. To, to by mi přišlo úplně nejlepší věc.
2: Míro, Bleskově, tvůj komentář var na bázi těch a které můžeš získat nebo ztratit? Absolutně obsat americký fotbal, který to má geniálně
3: vychytané. Dvě challenge za poločas, pokud tvoje challenge není úspěšná, ukáže se, že trenér má pravdu, přijde o jednu možnost střídání třeba, aby opravdu házel ten fáborek až ve chvíli, kdy si je opravdu jistý nebude o vážnou věc, aby se tím neplýtvalo. Já jsem
2: stoprocentně pro. Tak pevně budeme doufat, že uh, zasloužili činovníci, kteří rozhodují o anglickém fotbale, poslouchají náš podcast. To byl další díl Angličana s Luďkem Mádlem a Jaromírem Bosákem. Kluci, moc krát děkuju za účast, moc krát děkuju za vaše postřehy. mějte se krásně. My děkujeme za posvání, předpokládám oba. <laughs> No a já jenom připomínám, že kromě Seznam zpráv nás samozřejmě můžete slyšet na Apple Podcast, na Spotify, na dalších platformách a budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, budeme rádi za to, když nás ohodnotíte a samozřejmě ještě zmíním e-mailovou adresu jednou, na kterou nám můžete psát, je to audiozavináčfirma.seznam.cz. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Hošek. top class unstoppable
1: what a goal